0: Совет. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкин и Максим Горохов. Сегодня будем говорить об отношениях бабушек, дедушек с внуками и их родителями. У нас сегодня в гостях семейный психолог Елена Пашкова. «Давайте разберемся».
1: Ну вот сейчас время такое летнее, родители на работе, а дети все больше времени проводят как раз с бабушками и дедушками. Кто-то едет в деревню, кто-то на дачу отправляется, кто-то просто дома целый день находится. Когда ребенок в этот период чаще общается с бабушкой и дедушкой, чем с мамой и папой, какие могут возникнуть воспитательные сложности? Давайте с этого начнем.
2: Ну, я, наверное, немножко шире посмотреть на эту ситуацию, что происходит. Был один ритм, и он резко поменялся. Были требования, ну определенные распорядок дня, и тут все достаточно резко изменилось. Учебная нагрузка э, та же самая. Э, тоже. Да, э, ребенок проводил много времени в школе, в секциях, за уроками, а здесь освободилось колоссальное количество времени, и непонятно, кто будет вообще руководить этим временем, как он будет его проводить. Родители в своем ритме живут, бабушки, ну вполне возможно, что они тоже были в своем, и теперь им нужно точно как-то договориться о том, кто за что будет отвечать. То есть это прежде всего нужно на уровне взрослых решить про нормы, правила. Например, сколько я могу смотреть телевизор? Что я ем, что я не ем? Могу ли я гулять на улице один или я буду это делать под присмотром бабушек-дедушек? То есть это какие-то такие общие вопросы, которые должны решаться взрослыми. И тогда здесь, смотрите, какая штука получается интересная. Я системный семейный психолог – где семья рассматривается как система, где каждый влияет на каждого. Каждый обязательно своими поступками и действиями влияет на всю абсолютно систему. И пришел в голову афоризм, что в кипящем котле нет холодной воды. То есть если что-то происходит, обязательно все участники вот этой системы включаются. Тогда мы должны понимать, что эта ситуация достаточно... Ну такая стрессовая. Дали вам мальчика, вы за него отвечаете.
1: Или девочку, которая отвечает Или девочку. Или сразу. Всех сразу. сразу да, всех,
2: всех много. И вот эта вот взрослая подсистема должна между собой договориться. Кто за что отвечает? Какие правила? Правила меняются. У бабушек, дедушек они были несколько иные требования, которые предъявляли детям. И тогда нужно опять садиться и договариваться. Если семья это умеет делать, у них есть такой опыт. Когда мы совместными обсуждениями, какое-то общее решение, но если семья не умела это делать, то, конечно, здесь много всяких подводных камней. И тогда могут возникать ссоры, конфликты, там альянсы, коалиции, много. Коалиция много внука
1: с дедом, которые на рыбалку хотят, а бабушка ага. не пускает их, например. Или наоборот. А... И здесь, кстати, ведь эти конфликты могут быть и коллизии не только между ребенком и взрослыми, будь то родители, либо будь бабушки и дедушки, ага. но и между родителями, бабушками и дедушками. Да? Потому что кто определяет эти правила, ведь тоже еще зачастую вопрос. Ага. Кто? Потому да? что бабушка дедушка, они уверены, что они лучше знают, как надо Конечно. воспитывать детей. а родители... Родители угу. не всегда в этом согласны с ними. И как угу. в этом случае проговорить? Как вот это распределение осуществить?
2: Про деда с рыбалкой – это не про это конфронтацию. Легкий, это да. самые легкие Это вариант, альянс, это, это дружба, это все прекрасно. Коалиция – это когда мы дружим против кого-то. Например, бабушка, которая говорит, «Я тебе могу позволять смотреть телевизор». Я буду вообще по первому твоему требованию что-то выполнять. А мама этого не делает. Ну вот как-то там мы начинаем авторитет мамин так периодически так пощипывать. И мама, конечно, когда узнает, она начинает страшно возмущаться, говорит, почему ты так себя ведешь. И тогда вот этот ребенок дружит с бабушкой, потому что она такая добрая, против мамы, которая вообще ограничивает. Как Либо
1: вариант. мы можем допустить суровую бабушку или деда, который ну, да. скажет, родители, что тебя распустили. Я вижу Распустим. за учебный год, давай-ка мы будем по 20 страниц читать каждый угу. день, сейчас арифметику вспомним, да, в историю заглянем и физику заодно вперед да. начнем изучать на будущее. То есть это тоже возможно?
2: Да, да сколько угодно. И здесь вот про то, что, что происходит, откуда эти конфликты, тут вообще все очень просто.
1: Не ожидал это слова услышать. Обычно да. говорят, что очень угу. сложно, нужно смотреть на то, на то, на это, Давайте просто простой вот рецепт.
2: есть теория семейных систем. Это давно изучался феномен, что происходит в этой семье системы треугольников, кто с кем вообще в коалиции, кто включается Это в... Это преследователь, процессы. жертва... Ну, не-не, и... там не немножко другие. про другое. И здесь посмотрите, что у нас происходит. У нас такая действительность, вот эти советские семьи, когда было очень плохо с квартирами, не могли разъехаться на одной территории, многопоколенная семья. И когда еще иерархия сохранялась, то, в общем-то, правила были понятны. Стало все изменяться очень стремительно. И тогда вот эта иерархия рухнула. Кто главный, кто вообще за правила отвечает, кому кто подчиняется. Ну, Правда, очень меняется все, да. Бабушки уверены, что вы неправильно воспитываете, да, и, и родители часто видят и еще несостоявшимися, да, очень часто помогают им материально там, выплачивая ипотеку,
1: да, вот. Не ну, только ипотеку, ну, да, это ну, ну, тоже как-то. подрывает их как-то возможности. Ну, про... э- суверенитета, так скажем. Да. Кошмар,
0: они наверное так страдают от этого. Хотели бы отделиться, уже давно бы сказали мама, папа, несуйте мне деньги. ну, странно в том вообще и это си- слышать,
1: сложная ситуация. Да, да, тогда потому, не можешь отделиться, не предъявляй ничего.
2: Вот, это они как раз причина то, что называют отсутствием сепарации, неотделенность, эмоциональная слиплись, слиплись, соединились, и тогда очень много эмоций, очень много конфликтов. Степень напряжения напрямую зависит от вот этой вот эмоциональной привязанности непроработанности детских каких-то проблем. То есть что такое взрослый человек? Взрослый человек – это тот, который берет ответственность на себя, который может хорошо контролировать свои реакции, осознавать свои эмоции и управлять своим поведением. Очень часто, оказываясь в родительской семье, мы регрессируем. Где-то мы вполне взрослые, но оказавшись со своими мамой и папой, мы моментально превращаемся просто по щелчку вот в того самого ребенка, которого мама не так посмотрела, не тем голосом сказала, все всплыло, вспыхнуло, и реакция пошла. И здесь уже вот эти вот люди, мама с папой, они не просто люди, они такие очень эмоционально насыщенные, напряженные объекты. И каждое слово каким-то подтекстом сопровождается. И на эту тему, может быть, очень много конфликтов.
1: Ну вы сказали, что очень просто здесь все, раз, распределите, понять, как выйти ситуации.
2: Нет, из ситуации. Объясняется, нет, не систем, исходить нет. Про, про то, что это имеет объяснение, но выходить очень непросто.
1: А причины имеют <с просто объясняется
2: просто, а выходить из этого очень сложно. А еще будет,
1: что и сам ребенок берет на себя роль такого командира, да, и начинает помыкать как родителями, так и бабушками, дедушками, потому что сама культура меняется. Мы сейчас говорим о семье, где разного возраста представлены люди. Но это не та патриархальная семья, да. где такая пирамидальная структура, угу. да, вполне себе сетевая, где одно звено малолетнее может помыкать запросто всеми остальными. Да, то есть это... здесь тоже нужно договориться тогда для начала об общих правилах обращения с этим общим ребенком да, оставив где-то за скобках свои эти обиды. Либо сначала их разрешить, а потом уже из этого делать вывод о том, кто и как воздействует на будущее угу. поколение.
2: Ну вот это, да, про патриархальную, про то, кто стоит во главе, а сейчас, там, к сожалению, это про сложность, про то, что пирамиды – это и наверху часто оказывается ребенок. И мы так хотим удовлетворять все его потребности, вкладывать в него ну, все наши ресурсы, все ожидания, все чаяния там. Взрослых пять человек, ребенок один, такая детоцентрированная семья. Очень много ожиданий, много требований. Ребенку в таких условиях очень трудно. И он, с одной стороны, такой всемогущий. Он может там управлять вот этими взрослыми. А с другой стороны, он просто задавлен вот этими всеми ожиданиями, причем у каждого они разные. От этого, конечно, уровень тревоги его сильно повышается. И это может сказываться там либо на поведении, на здоровье. Ну вот такие, возможно, последствия.
0: Хорошо, а если все-таки семья не настолько ушедшая от патриархальных традиций, и все-таки там бабушка, дедушка имеют свой вес. Mm-hmm. Вот как они должны себя правильно вести, чтобы не подорвать авторитет родителя?
2: Вот это, конечно, самый благоприятный вариант, когда и бабушка, и дедушка имеют свой вес, и родители имеют вес, потому что, конечно, отвечают за воспитание и безопасность ребенка-родителя. Они ну, те самые архитекторы семьи. Это их зона ответственности. И тогда бабушки с дедушкой, уважая позицию родителей, должны вот это свое уважение транслировать внукам. То есть правила точно оговариваются, что можно, что нельзя, совещаются. То есть это путем переговоров договоренности создаются. Если есть прямое обсуждение, если есть хороший контакт, все можно совершенно выяснить и решить быстро, если нет вот этих вот каких-то подковерных, таких очень скрытых манипуляций.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наше обсуждение.
2: Дед-совет. Совет, совет.
0: Анна Гребенкина, Максим Горохов в студии радио Комсомольская правда. Сегодня у нас в гостях семейный психолог Елена Пашкова. Мы обсуждаем отношения дедушек-бабушек с внуками и их родителями.
1: И особенно актуальна проблема в летний период, когда дети как раз оказываются почти что полностью на попечении более старшего поколения. И в этом смысле возникает порой ситуация, когда кажется, что у ребенка эмоциональная связь с бабушкой или с дедушкой больше, чем с родителями. А что ей там, например, больше доверяют, больше советуются, как-то там более душевно относятся, казалось бы. Стоит ли переживать по этому поводу?
2: Во-первых, мы точно должны учитывать, что задачи другие стоят, да, и среду, поле, на котором происходит вот эта вот коммуникация дедушек, бабушек и родителей. Если это отдых, и тогда мы находим занятия у дедушек, бабушек и внуков, ну, которые соответствуют интересам обоих. Ну, это та самая вот там рыбалка или, не знаю, что-то там, вышивание крестиком. Или просмотр
1: дома-два совместный, не дай бог.
2: Да, такое тоже может быть. И это, конечно, может очень сближать. Насколько волноваться родителям на эту тему, ну, это, мне кажется, имеет непосредственное отношение к нашим вот предыдущим обсуждением, и это связано с той самой сепарацией. Насколько я отделился от своих родителей? Чего это я вдруг с ними конкурирую? Ну, нравится ребенку, бабушка, ну, нашли они общий язык, да слава тебе Господи, ребенок проводит время в хорошей компании. Что это я вдруг стала, как будто это моя там сестренка, и я за мамину любовь готова вообще там вступать в борьбу и страшно обижена, что ее любят больше, чем меня но это как-то не по-взрослому согласитесь вот поэтому здесь мне кажется вступать со своим ребенком в конкурентную борьбу не по-взрослому мягко говоря
0: блин мы еще немножечко раньше коснулись темы авторитетов и У-у-у. если ребенок все-таки уже нахватался от бабушки что ой родители твои ничего не знают или что нужно слушать только вот бабушку с дедушкой то как родителям выйти из этого
2: положения? Если они услышали от ребенка подобные высказывания, да, что, ну вот бабушка угу. говорит, что ты ничего не знаешь. И да.
1: Более того, сам ребенок, если же транслирует эту идею, восприняв да. ее как свою.
2: Ну, опасная такая история. Тем более, вот мы говорили, что зона ответственности точно на родителях. И понимаем, что вот сейчас бабушке, а потом нужно будет возвращаться вот к ритму, к требованиям, обязанностям, авторитет. Угу. и тогда нужно заново доказывать много силы и энергии на это тратить конечно недопустимая ситуация И тогда нужно идти и в переговорах выяснять у бабушки что заставляет ее вот такие комментарии делать да? то есть это опять про то самое незавершенные какие-то эмоциональные привязанности Какой-то она дает какую-то информацию сигнал идти и в Прямом обсуждении садиться с бабушкой и говорить: Ну что это А ребенку
0: что сказать, если он уже uh-huh. уверен, что его мама ничего в жизни не соображает?
2: Uh-huh. Ну, я думаю, что мама найдет много аргументов для того, чтобы доказать ребенку, что она взрослая и, правда, в каких-то ситуациях очень даже хорошо соображает.
1: Важно, чтобы это не подпитывалось в дальнейшем, да? Mm-hmm. То есть почву надо. То
2: есть, устранять. мама, я думаю, ребенку много чего-то. У них был совместный вот такой большой прожитый период, наверняка, там было много ситуаций, где мама доказывала, что она компетентная, и она может решать многие вопросы решать задачки, да, там, договариваться с учителем, я не знаю, там э, чинить велосипед, может быть, вот, и тогда как-то вспомнить что-то очень конкретное, а с бабушкой идти разговаривать, и это должно быть опять как они смогут, да, или в ультимативном, или, может быть, бабушка не догадывается, что она делает, хотя сомневаюсь в
1: этом. А можно ли разрешать дедушкам и бабушкам позволять детям больше, чем родители, ну, баловать их сильнее?
2: А что такое Максим? Позволять больше? Например... Ну,
1: зачастую бабушки дедушки, если такое мнение, любят внуков даже больше, чем детей, в том смысле, что они больше им разрешают, больше им хотят как-то. Ну, действительно, помаловать их чем-то, там, как-то их развеселить, там, позволить Беспеча им поиграть
2: денег себе. там в карты, возможно, там книжку почитать. там. Ри, смог... Ритм
1: где-то послабить, там, ну не хочешь ага, спать, спать рано, там ну, не спи, там, ну не прочитал там эти свои ага. страницы летнего списка, ну и бог с ним там и так далее.
2: Угу. Зато они гуляют, ну
1: да, 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 Свежим
2: вот. воздухом дышит. Да. Если родители
1: взяли такую более строгую линию, а бабушка с дедушкой, наоборот, такого доброго товарища играют, это нормально? Или, или не надо позволять им слишком уж в доброту уходить, чтобы ребенок не вырвался из каких-то рамок?
2: Здесь опять, мне кажется, каждая семья решает, насколько это допустимо, какой максимальный срок. Да, он сейчас будет в 12 вставать, а я потом там через. Два месяца его не подниму в семь. Ну, это, наверное, не совсем правильно. Ну, как-то мы все-таки так реалистичны. Ну, спит он, но это устраивает и его, и бабушку. Ну, почему бы нет. Тут вот какой для меня вот такой алгоритм. Как можно меньше эмоций, больше рационального. То есть мы для себя пытаемся вот эту вот задачу решить. Ребенку некуда деться сейчас, нужен ему контроль. Тогда что я буду контролировать? Какие я моменты буду контролировать, а какие можно отпустить. Елена, а если дедушка и бабушка, наоборот, такие прям очень строгие, и
0: в принципе родители детей могут договориться со своими, но все равно вот эта строгость, ее никуда не денешь, если они так в планшет не играют, телевизор долго не смотри. Как тут найти какой-то компромисс? Чтобы дети приехали
2: и жалуются, не поедая к дедушке, бабушке. Они вообще меня замучили, ничего не разрешают. Все опять про одно и то же <смех> разговаривать и обсуждать вот эти правила и говорить, ну э, слушай, ты, конечно, я понимаю, что в планшете не очень правильно, но вот если ему совсем уж прям вот, но ну, он пришел и на улицу уже погулял и книжку уже почитал и пообедал и тебе даже там посуду помыл и ведро отнес, ну дай ему возможность посидеть полчаса, засекая время. Но если Ребенок не хочет... Ведро выносить, гулять и так далее, если он А хочет. мы говорим про строгую бабушку. Я думаю, она уж точно нашла возможность заставить его. Да, ефрейтор такой. Бедный
1: Похороните меня за плинтусом вспоминается, да, книжка такая,
2: фильм. Про другую
1: бабушку. Довольно суровую. Ну, ладно, это если не хотят там... Если они
2: суровые. Если опять, это про то, что противоречит правила. Смотрите, есть одни взрослые, другие взрослые. Ради родители передают функцию воспитателей вот тем самым другим взрослым. И тогда мы точно должны понимать, что на что-то мы можем повлиять, а на что-то не сильно можем. Но мы можем договориться с этими родителями, со своими, что вот это вот мы допускаем, а вот это, ну, категорически нет. И у него там что-то с А с если
0: ребенок не особо рассказывает, что ему запрещает бабушка и дедушка, ну вот он просто, ему говорит, я не хочу, ну, вот мне там не нравится, ну, вот и и все, Ему у родителей даже нет возможности выяснить насчет чего нужно договориться. То есть ребенок говорит, ну, я не хочу, мне не, туда, не, не, не нравится, я не хочу, я не, я хочу, нет, я туда, не нравится
2: плохо, и тогда, да, и тогда, мы понимаем, что что-то там такое происходит. Если у нас есть альтернатива, что-то ему предложить еще, ну мы можем использовать. Если нет, мы опять идем разговаривать, опять идем разговаривать, ну ищем другую команду, компанию, ну, например у меня был такой опыт, что бабушек нет, а есть одноклассник, у которого его бабушка – и мы мальчиков отправили к чужой бабушке, не очень-то вообще понимая, что там происходит, что они едят и сколько времени в компьютер. Но мы... Опять баланс такой, да? Про то, что не один дома, а с другом. Есть опыт новый и, возможно, такой интересный, побыть в гостях у бабушки в чужом доме с другими правилами, порядками. То есть я думаю, это тоже про такой социальный опыт, который приобретает ребенок а и... если с другой
1: стороны ситуация uh-huh. выглядит так что бабушки и дедушки сами не хотят заниматься с ребенком они еще сами чувствуют себя вполне себя активными Молодые. у них планы на то же лето и uh-huh. они не хотят замыкаться там, в каком-то одном пространстве uh-huh. с ребенком будет даже это их родной внук или внучка как повлиять на них в таком случае родителям? И надо ли вообще?
2: Это с просьбой обращаться и сказать, ну, наш ребенок вообще, ну, это ваше тоже. И тогда, ну, помогите, у нас действительно сейчас вот так ситуация складывается, нам нужно вот это вот время где-то его пересидеть. Что мы можем вместе придумать? Какую-то вот.
1: интересную совместную деятельность и для тех, и для других сразу. да? Куда-то
2: ну, тих... я думаю, что ну. активные бабушки, дедушки, у которых такая насыщенная жизнь еще они правда смогут придумать и какие-то мероприятия, где будут их интересы пересекаться. Я думаю, что здесь им что-то уже, какие-то предписания, может быть, даже не нужны, они сами включатся, но вот это обращаться с просьбой. Если бы это были какие-то посторонние чужие люди, мы, наверное, не сказали бы, вот возьмите и... Обязаны. Угу. Никто так не сделает. Конечно, к бабушкам-дедушкам можно вот заберите и еще сделайте так, как я велю, да, потому что по-другому недопустимо. Ну, все-таки видеть в родителях людей, считаться.
0: Давайте сейчас сделаем паузу и через несколько минут продолжим нашу беседу.
2: Дед-совет.
0: На 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов обсуждаем сегодня отношения бабушек-дедушек с внуками и их родителями. У нас в гостях семейный психолог Елена Пашкова.
1: Ну и наконец мы дошли до ситуации, когда бабушки и дедушки по разным линиям не могут поделить внуков. Считают, что недостаточно внимания им уделяется, все время ездите туда, а к нам не перевозите, там, на лето там, или просто на выходных. Что делать? Это опять про конкуренцию. Но теперь уже не между родителями и а между их полами. собственными родителями. Это а между два клана. Параллельными кто колонами.
2: лучше, кто правильнее. Конкуренция это как-то про власть, про зону влияния, еще что-то. Как выйти из зоны обстрела да, между жерновами? Вам или вам? Вам или вам? Ну и тогда правда как-то поблагодарить, дарите одних и других, и скажите, вы знаете, мы ценим и вас, и вас.
1: А ребёнка самого надо слушать, куда он хочет сам? Или это может нарушить хрупкий баланс, когда всех поблагодарили, а ребенок говорит, все равно, поеду сюда, и там хочу все лето быть.
2: Ну, мы же не враги нашему ребенку, Мы точно да, должны да. беспокоиться о его потребностях, о безопасности, о потребности в признании, еще что-то. Точно мы должны, конечно, идти и прислушиваться. А дальше мы уже попытаемся деликатно поговорить с обиженной стороной и...
1: В в нужном свете это все преподнести. А, по да. По- по-взрослому, Но да.
2: я вам хочу сказать, что mm-hmm. эта ревность, она непроходящая. И это тогда про вот эти эмоциональные незавершенные привязанности.
0: Это абсолютно личный пример. У меня есть две ага. бабушки, причем одна родная, вторая не родная, двоюродная, mm-hmm. и которая двоюродная я ее просто невероятно люблю. Mm-hmm. Я у нее все время оставалась. Это не знаю, я ее даже по имени не потому что это мой друг, это моя бабушка, это моя маня. И есть родная бабушка. Они живут mm-hmm. в одном населенном пункте. Да, и она обижается. И я ничего не могу с собой поделать, потому что мне хочется туда. Мне мне 24, я все равно иду туда. Как бы несмотря на то, что я прекрасно это понимаю, что это неправильно. С чувством вины, да? Да, но эта ревность, она непроходящая. Даже я скажу, у меня нет особого чувства
2: вины, чувства вины у моей мамы. Мне все равно стыдно. Ну, Мы люди со своими особенностями, со своими пристрастиями. Поэтому мы, конечно, не можем со всеми ровно, одинаково. С кем-то у нас очень много такой зоны пересечения. Кто-то от нас более далек, Но это совершенно, по-моему, нормально. И здесь вот эти вот родственные связи, они не прямо пропорциональны. Да? Это бабушка мне ближе по родству, поэтому я должна к ней быть очень близка. Но ну, ну, это не так. Очень здорово, Ань, что вы сказали, у меня нет даже чувства вины. Я это осознаю, но при этом делаю так, как вот делаю. Конечно, да, Маня, любимая, еду к ней с удовольствием, провожу время. И той бабушке... Я я, конечно пойду и с ней постречаю, и принесу ей там какой-то подарочек да. и там поцелую и скажу до свидания да, так я и делаю каждый раз
1: хорошо разобрались с этим вопросом а если сами бабушки и дедушки не одинаково любят разных внуков да. вот что делать родителям чтобы ребенок в первую очередь от этого не страдал
2: и бабушки не одинаково любят, и мамы не одинаково любят, и папы. И как-то вот есть такой, это мой, а это твой. Тут у нас много общего. Мы же... Вот здесь у как раз тот вариант, если есть разбором. возможность, то разных
1: внуков раздать разным бабушкам, наверное, да, если, дай бог, полный комплект, да, там, и есть возможность как-то это все распределить.
2: Вообще, это... Погнал ребенку в дом, Это обсуждаем. Про то, что это может быть хорошим вариантом. Какие-то разные сценарии. Мы можем по неделям тебе где лучше, а с кем тебе интереснее. То есть правда, как просто
1: параллельно находятся у одних бабушки и дедушки, но одного там все время ругают, а другого как-то хвалят и поощряют. И то, что плохо ведет себя. Начинаний. Вот что делает ребенок-то чувствует uh-huh. это, он понимает, что это несправедливо и начинает, может быть, тебя в чем-то там подозревать. Как ну, Конечно, от
2: несправедливо. Этих ну и тогда мы садимся с ребенком и пытаемся ему объяснить, что это правда несправедливо. Я понимаю, как ты обижен и что тебе вот на все это вот смотреть как-то вот неприятно. Есть мы понимаем эту ситуацию почему так ведет себя там бабушка-дедушка да почему этого любит а того нет ну может быть потому что очень напоминает маленького папу и бабушка так прям сразу попадает в свои юные счастливые годы когда она еще молода и все впереди и сынок еще такой крошечный и она переживает это заново и у нее конечно много каких-то эмоций положительных конечно мальчику это не в но мы взрослые можем это понять и объяснить по возможности просто, если это возможно. Правда, здесь очень много нашего вклада, как мы это воспринимаем. Вполне возможно, это наше восприятие. А можно родителям бабушку наругать за такое? Сказать,
0: ну не демонстрируй, пожалуйста, вот эту свою приверженность а только одному внуку. Ну, если мы ну, так
2: скажем, да, <свят> если мы вот так вот скажем, наверное, бабушка нам ответит тоже достаточно резко. <свят> мы можем сказать, что ты знаешь, вот, Володя как-то вот пожаловался, вообще ему кажется, что ты много уделяешь внимания Николай. там, а ему очень грустно от этого, если можно как-то вот выровнять. Потому что, вполне возможно, бабушка это делает неосознанно. неосознанно. И тогда я думаю, что после таких слов, наверное, она в какие-то моменты будет включаться, контролировать и уравновешивать это. Давайте сейчас
0: перейдем к историям. Воронежцы нам рассказали о своих отношениях с бабушками и дедушками.
2: Интерактив
3: мы часто виделись с дедом на даче и каждый раз, когда я к нему приезжала, он воспитывал меня трудом. То есть ты приходишь, пьешь кофе, а потом дедушка как курочка вставит руки на бока и говорит так: ты идешь туда, брат твой идет туда, и вы полдня, не знаю, копаете картошку, там выдергиваете сырники и так далее. И я начала понимать, что в принципе труд сам физическая активность очень помогают прийти в себя С одной стороны, если очень активный труд, то ты, в принципе, ни о чем не можешь думать, кроме как о том, что ты делаешь. А если не очень активный, и ты занимаешься этим в одиночку, за это время успеваешь о многом подумать, побыть наедине с собой. И, как бы странно это ни звучало, мне кажется, что труд можно выделить в отдельную разновидность медитации. Если там о практических вещах говорить, то, естественно, на огороде я практически все умею, и поэтому мама говорит, что у меня будет хорошая жизнь. Жина.
1: Ну, здесь какой-то удачный пример, когда устремления деда совпали с выводами внучки. А если нет, если ребенок не хочет трудиться на этом огороде под палящим солнцем, и вообще сельскохозяйственная деятельность не очень близкая он, может быть, программистом хочет быть.
2: Я услышала про медитацию, про возможность побыть наедине со своими мыслями. Как-то про чувства я вообще не услышала: про то, что кофе попил и быстро на грядке курочкой. Руки, в руки. руки. Как-то курочка – это что-то безобидное, руки в боки – это уже что-то такое. Писающе. Чтобы иметь такие полномочия, нужно и быть в каком-то хорошем контакте. Может быть, кроме огорода, дедушка еще что-то предлагал, что компенсировало вот, гнев, раздражение. Потом, задним числом, как это полезно, вот эти вот волевые усилия формировать себе и навыки. Это здорово, конечно. Но что еще дедушка делал, кроме кофе? Что было после этого огорода? Может быть, дедушка от младильных яблок приносил красных, или куда-то говорил там ребята, а теперь там насеновал. Мы про это не очень услышали. Но, видимо,
1: он что-то правильно все-таки делал, потому что-то... что по совокупности mm-hmm. результат был да, положительным.
2: Потому что мы как-то не услышали, что это было ужасно и тягостно. Мы услышали много положительного. Значит, наверное, вообще эта деятельность была как-то положительно окрашена. Не было такого протеста. Если мы поведения. хотим трудом
1: воспитывать, то мы должны тогда какой-то баланс выстраивать по интересам. Чтобы ну, Не только это была такая рабовладельческая система, а какой-то больше широкий мир открывался.
0: Давайте послушаем следующую историю. Я очень сильно любила деда, все время ходила за ним, просила, лишь бы он дал какую-нибудь работу, набрать зерна какого-нибудь, не мешать сварить кашу, теленку. Собирала клубнику, смородину, до дома убиралась. Я все время обещала деду, чтобы на собираю весь денег, которые мне дают в школу и привезу ему штаны. Но обычно мне хватало только на чай. Я помню, этот чай назывался «Чай-Ок». Он с какими-то лесными ягодами был. И для меня это
2: была такая экзотика. Я такая, дед, дед, я тебе привезу. Я ему привозила два раза. Он вообще балдел от этого. Было хорошо. Тут очень много тепла. И чего-то взрослого о тебе позаботиться, накопить денег и привезти, и дед балдел. Слушайте, это вот, вообще Если такая не стану, история хоть чай, ч- да, ч- чудесная, чай, да? И ходила следом, и готова все, что угодно было с тобой делать, потому что, правда, вот ну как личность такая, да, как это теплая, большая, которая хочется быть рядом. Здорово. Следующую историю. Давайте послушаем. Есть ты тоже сегодня сидела
0: бабушка, она старенькая, и ей очень хотелось меня учить. Что я хоть и маленькая, она должна учиться, все знать. А заставить маленького ребенка учиться? Ну, это такое себе. И, в общем, бабушка мне посидела на изартные игры. Она мне научила играть в карты. Мне было 4 года на тот момент. Я ее обыгрывала, чувствовала себя классной. И у нас были такие условия, что если она проигрывает, она дает мне конфетку. А если я проигрываю, я ей должна рассказать столбик таблицы умножения. И она со мной больше не будет играть до тех пор, пока я его не расскажу. Так, бабушка буквально за две недели выучила со мной таблицу умножения четыре года наверное это были задатки того что я буду хорошо учиться потому что я сейчас
2: учусь на бюджете отличница
1: такая хитрая бабушка-картёжник.
2: Четыре года таблица умножения, может спать переусердствовала бабушка. подкидного даже рановато. Это вот про силу положительной мотивации. Нашла бабушка интерес. И хоть чему научи. Хоть таблица Менделеева в четыре года. Безграничные возможности.
1: во второй части получились как раз положительные примеры, которые уравновесили те ситуации, которые мы описали в начале. Поэтому, наверное, пусть они станут примером для тех, кто нас сейчас Потому что лето еще длинное, и не только лето, а и остальная жизнь, которая предполагает плотное общение не только родителей с детьми, но и бабушек, дедушек, с внуками, внучками и их родителями.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях была семейный психолог Елена Пашкова. Мы говорили об отношениях бабушек, дедушек, с внуками и их родителями. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
1: До новых встреч. Дед совет.